0: 샬롬 오늘의 교회를 섬기는 노치형 목사입니다 오늘은 추석 연휴가 시작되었습니다 우리가 명절을 기다리는 마음 그 기쁜 마음이 우리의 삶 속에 늘 가득하기를 소망합니다 특별히 하나님께서 주신 그 은혜의 시간들이 이 명절보다 더 기쁜 날로 우리에게 임하기를 소망해 봅니다 우리에게 이런 좋은 날이 있을 때마다 우리는 어려운 이웃들을 생각하게 됩니다 이번 추석 기간에 우리가 어려운 이웃을 좀 생각하면서 더 기도하고 또 좋은 마음들을 품고 또 우리도 다 어렵지만 함께 나눌 수 있는 그런 은혜가 있기를 소망해 봅니다 그런 마음으로 오늘 말씀을 우리가 묵상하기 원합니다 오늘 묵상할 하나님의 말씀은 사사기 21장 16절에서 25절입니다. 하나님께서 나에게 주시는 말씀을 함께 듣겠습니다.
1: 사사기 21장 16절에서 25절 말씀입니다. 회중의 장로들이 이르되 베냐민의 여인이 다 멸절되었으니 이제 그 남은 자들에게 어떻게 하여야 아내를 얻게 할까 하고 또 이르되, 베냐민 중 도망하여 살아남은 자에게 마땅히 기업이 있어야 하리니. 그리하면 이스라엘 중에 한 지파가 사라짐이 없으리라. 그러나 우리가 우리의 딸을 그들의 아내로 주지 못하리니, 이는 이스라엘 자손이 맹세하여 이르기를 딸을 베냐민에게 아내로 주는 자는 저주를 받으리라 하였음이로다 하니라. 또 이르되 보라, 베델 북쪽 르보나 남쪽 베델에서 세겜으로 올라가는 큰길 동쪽 실로에 매년 여호와의 명절이 있도다 하고 베냐민 자손에게 명령하여 이르되 가서 포도원에 숨어 보다가 실로의 여자들이 춤을 추러 나오거든. 너희는 포도원에서 나와서 실로의딸 중에서 각각 하나를 붙들어 가지고 자기의 아내로 삼아 베냐민 땅으로 돌아가라. 만일 그의 아버지나 형제가 와서 우리에게 시비하면 우리가 그에게 말하기를 청하건대. 너희는 우리에게 은혜를 베풀어 그들을 우리에게 줄지니라. 이는 우리가 전쟁할 때에 각 사람을 위하여 그의 아내를 얻어주지 못하였고 너희가 자의로 그들에게 준 것이 아니니 너희에게 죄가 없을 것임이니라 하겠노라 하메 베냐민 자손이 그같이 행하여 춤추는 여자들 중에서 자기들의 숫자대로 붙들어 아내로 삼아 자기 기업에 돌아가서 성읍들을 건축하고 거기에 거주하였더라 그때에 이스라엘 자손이 그곳에서 각기 자기의 집하, 자기의 가족에게로 돌아갔으니 곧 각기 그곳에서 나와서 자기의 기업으로 돌아갔더라. 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 오늘은
0: 사사기의 마지막 본문입니다. 사석의 마지막 부분을 보면서 우리는 큰 슬픈 마음을 갖게 됩니다. 형제끼리, 동족끼리 아주 피비린내 나는 전쟁을 치르고 그리고 나서야 그들은 다시 그 형제에 대해서 어떤 책임감을 생각하게 됩니다. 너무나 비극적인 일입니다. 이미 상황은 벌어졌고 베냐민지파의 남성들은 이제 얼마 남지 않았으며 거기에 남녀노소 할것 없이 다 학살했기 때문에 여자들은 또 남아있지도 않았습니다. 그런 상황 속에서 그들은 하나님께 제사를 드렸지만 그들이 믿는다는 그 하나님은 그저 형식적인 하나님에 불과했음을 우리는 보게 됩니다. 하나님께 제사는 드려놓고 방법은 자기들이 찾습니다. 혹시 우리는 하나님께 예배하고 나서 하나님께 기도하고 나서 우리의 삶의 문제를 우리의 방법대로 해결하려고 하지는 않는가요? 혹시 우리가 이웃을 어렵게 해놓고 나서 그제서야 책임감을 느끼고 이웃에게 무언가 잘해줘야 되겠다는 생각을 품고 있지는 않습니까? 우리 자신이 하나님의 말씀을 보면서 그 거울로 우리를 비춰볼 때 우리가 얼마나 연약한 존재임을 알게 됩니다. 오늘 보면 16절에서 18절의 말씀입니다. 회중의 장로들이 이르되 베냐민의 여인이 다 멸절되었으니 이제 그 남은 자들에게 어떻게 하여야 아내를 얻게 할까 하고 또 이르되 베냐민 중 도망하여 살아남은 자에게 마땅히 기업이 있어야 하리니 그리하면 이스라엘 중에 한 집화가 사라짐이 없으리라. 그러나 우리가 우리의 딸을 그들의 아내로 주지 못하리니 이는 이스라엘 자손이 맹세하여 이르기를 딸을 베냐민에게 아내로 주는 자는 저주를 받으리라 하였으미로다 하니라 자기 자신들이 정해놓은 맹세는 꼭 지켜야 한다는 것입니다 그러면서 형제를 다시 한번 우리는 확인해야 된다는 의미로 선한 일을 계획하고 진행해 보려고 하는 것이죠 그래서 1차로 야베스 길리앗의 사람들을 학살하고 거기에서 남자를 알지 못하는 여자들을 모아서 베냐민지파 사람들에게 보냈습니다. 하지만 아직도 숫자가 부족하여서 그들은 다시 한번 이 고민에 빠졌다는 것이죠. 우린 인생 속에서 하나님이 허락하시는 일들에 대해서 하나님께 답을 묻지 않는 경우가 많습니다. 하나님이 그들이 서로 정결하라고 하신 것은 하나님을 향해 바로 서라는 말씀이셨는데 그들은 그것이 동족 간의 살상으로 이어졌다라는 것이죠. 그런 안타까운 현실 속에서 그들은 아직도 하나님의 뜻을 따르는 것을 깨닫지 못하고 자기의 맹세를 지키고 하나님은 무시한 채 자기들의 방법을 따져보는 생각을 하게 됩니다. 그들은 굉장히 많은 고민을 했을 것입니다. 어떻게 해야 할 것인가. 하지만 하나님께서 우리에게 보여주신 그 태도는 지금 이스라엘 백성들이 베냐민 집파의 문제를 해결하기 위해 대응하는 자세와는 완전히 다릅니다. 나의 맹세를 지키기 위해서가 아니라 하나님은 하나님의 약속을 지키기 위해서 하나님의 아들을 버리시는 사건이 나오죠. 독생자 예수 크리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가에서 대신 죽게 하심으로 우리의 죄를 용서하시고 구원을 이루는 사건을 말합니다. 그것은 바로 예수님께서 십자가에 못 박히시기 전날 밤 제자들과 마지막 식탁의 교제를 나누신 후에 다락방에서 설교로 하실 때 주셨던 말씀입니다. 요한복음 15장에 보면 이런 말씀이 있죠. 사람이 자기 친구를 위해 목숨을 버리는 것보다 이에 더큰 사랑이 없다. 그 말씀을 주시고 예수님께서는 제자들에게 이제는 너희가 나의 친구다 라고 말씀해 주십니다 그러면서 그 친구를 위해 스스로 십자가에 못 박혀 죽임을 당하시는 그 길을 선택하시죠 이스라엘 백성들이 선택한 것과는 너무나 다른 선택을 하고 있습니다 우리는 주변에 많은 어려운 이웃들을 보게 됩니다 특별히 포스트 코로나 시기에 우리는 더 많은 어려운 이웃을 만나게 됩니다 그들을 위해 우리는 어떤 마음을 가지고 대하고 있습니까? 그것이 우리의 삶 속에 정말 하나님이 원하시는 방법을 가지고 대하고 있는지 우리는 그 사실을 확인하기 원합니다. 오늘 우리에게 주어진 이 귀한 사명을 어떻게 감당할지 고민하면서 기도하면서 하나님의 뜻을 발견하는 하루 되길 간절히 소망합니다. 베냐민 지파가 가진 그 문제를 이스라엘 백성들은 어떻게 해결하고 있습니까? 19절에서 23절의 말씀을 읽겠습니다. 또 이르되 보라 베델 북쪽 르보나 남쪽 베델에서 세계으로 올라가는 큰길 동쪽 실로에 매년 여호와의 명절이 있도다 하고 베냐민 자손에게 명령하여 이르되 가서 포도원에 숨어 보다가 실로의 여자들이 춤을 추러 나오거든 너희는 포도원에서 나와서 실로의딸 중에 각각 하나를 붙들어가지고 자기의 아내로 삼아 베냐민 땅으로 돌아가라 만일 그의 아버지나 형제가 와서 우리에게 시비하면 우리가 그에게 말하기를 청하건대 너희는 우리에게 은혜를 베풀어 그들을 우리에게 줄지니라 이는 우리가 전쟁할 때각 사람을 위하여 그의 아내를 얻어주지 못하였고 너희가 자의로 그들에게 준 것이 아니니 너희에게 죄가 없을 것임이니라 하겠노라 하며 베냐민 자손이 그같이 행하여 춤추는 여자들 중에서 자기들의 숫자대로 붙들어 아내로 삼아 자기 기업에 돌아가서 성업들을 건축하고 거기에 거주하였더라 그들이 내놓은 방법은 바로 이런 것입니다 가나안 땅의 실로라는 곳에 거하던 그 사람들 그들도 또한 같은 민족일 가능성이 높습니다 하지만 그들을 몰래 우리가 알고 있는 보쌈같이 그렇게 데리고 오라는 것이죠. 그들이 여와의 명절을 지켰다라고 19절에서 말하고 있습니다. 이 명절에 대해서는 학자들마다 여러 가지 견해가 있지만 그것이 아마도 밤에 이루어졌을 것이고 그것이 수학기에 이루어졌을 것이고 그것이 또한 히브리어로 하그라는 표현으로 되어 있기 때문에 유대의 3대 절기 중에 하나였을 것이다. 그 3대 절기는 무엇입니까? 6월절, 장막절, 오순절 같은 것이죠. 이제 그러한 절기 속에서 이 일을 이루었다라는 것이죠. 아마도 그 절기는 장막절이었을 가능성이 높다고 얘기합니다. 왜냐하면 그들이 깜깜할 때 춤을 추며 축하하는 시간을 가졌을 것이고 그럴 때 몰래 한 여자씩 납치할 수 있었다라는 것을 말해주고 있기 때문이라는 것이죠 그런 즐거움 속에 빠져있던 그 사람들이 납치가 되어서 베냐민지파의 아내가 되게 됩니다 그러면서 그들이 시비를 걸면 이렇게 얘기하겠다는 것이죠 율법에 어긋나지 않게 몰래 데려간 것이니까 너희에게 죄가 임하지 않을 것이다 은혜를 베풀어라 라고 말하면서 지나가겠다는 것입니다 그것은 하나님의 뜻도 그것은 하나님이 원하시는 것도 아닙니다. 그냥 그들이 만들어낸 법입니다. 우리는 우리의 규칙대로 하고 만족한 적은 없습니까? 우리가 살아가는 삶 속에서 하나님이 우리의 왕이시라고 말하면서 하나님이 원하시는 대로가 아닌 내가 원하는 대로 내가 왕인 것처럼 행하지는 않습니까? 그렇게 모든 일을 마치고 나서 이스라엘 백성들은 어떤 태도를 취합니까? 24절의 말씀입니다. 그때 이스라엘 자손이 그곳에서 각기 자기의 집하 자기의 가족에게로 돌아갔으니 곧 각기 그곳에서 나와서 자기의 기업으로 돌아갔더라. 그들은 스스로 만족하고 있는 것입니다. 자기들이 행한 것에 대해서 만족하면서 하나님의 뜻이 이었건 아니건 간에 그들은 스스로 만족하면서 각자의 자리로 돌아갑니다. 그래서 결과적으로 어떻게 사사기는 마무리됩니까? 25절입니다. 그때 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람이 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행하였더라. 사사기의 사람들은 스스로 옳다고 여기는 대로 살아왔습니다. 물론 하나님이 벌을 주시기 위해서 진노하여서 고통을 주실 때는 하나님께 부르짓느라 자기의 뜻대로 하지 못했을 것입니다. 사사가 나타나서 격변이 일어나고 시대가 바뀌어지는 그 순간에는 하나님을 잠시 바라보았을 것입니다. 하지만 그 외에 평화가 깃들고 그들이 타락하게 되었을 때 그들은 각자 자기 소견에 오른대로만 행했던 것입니다. 우리는 어떤 삶을 선택하려고 합니까? 하나님은 질문하십니다. 정말 너희에게 진정한 왕은 누구인가? 오직 하나님 뿐이시라고 선포하는 오늘 하루 되길 소망합니다 우리의 죄악을 모두 아시는 하나님 죄악 속에 하나님을 잊어버린 우리에게도 찾아와 회복의 기회를 주신 삼위일체 하나님을 찬양합니다 하나님을 무시하는 모든 영혼들을 심판하시는 하나님께 간구하오니 우리들이 만들어낸 맹세들을 모두 내려놓고 사랑으로 우리를 용서하신 예수 그리스도의 십자가를 붙들기를 간절히 간구합니다 모든 죄인을 용서하시기 위해 십자가에서 피 흘려 죽임당하신 풍성하신 사랑의 왕 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘
1: 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요